1: Bonjour et bienvenue, vous êtes dans le nouvel épisode de « T'as raison ma Brenda ».« T'as raison ma Brenda » qui est un podcast spécialisé euh, plutôt orienté marketing, communication habituellement. On va ouvrir un petit peu euh, peu le sujet avec un cas cas concret, on va dire, euh, de de réussite en tout cas assez récent avec l'entreprise Decathlon. Je suis en présence de Tristan Vendée. Bonjour Tristan. Bonjour Maïté. Alors Tristan, euh, bon, j'ai essayé de trouver un, un titre, euh, il n'y en a pas vraiment d'officiel, mais en tout cas euh, tu es dans l'équipe, euh, l'équipe leader, on va dire, d'Ecathlon ouais. Canada.
0: Dans l'équipe, dans l'équipe qui, qui est venue installer des au Canada, donc effectivement on était quatre, euh, quatre pionniers euh, il y a trois ans à, à avoir atterri à, à Montréal, et après on a imaginé le projet en étant ici euh, pour faire une ouverture finalement qu'il n'y a qu'un an pour le premier magasin, Mais dans notre organisation, c'est vrai qu'on a voulu s'attacher à repenser un petit peu les organisations traditionnelles des entreprises et une singularité qu'on a en tout cas, c'est que nous quatre, on n'a pas de titre.
1: D'accord. Donc bah en tout cas, merci d'être là avec moi aujourd'hui pour répondre à la petite question. On va euh, présenter peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas encore Decathlon parce qu'ils ne sont pas encore allés à Brossard, ou en tout cas pour ceux qui nous écoutent aussi en France et qui connaissent très bien Decathlon. Decathlon, c'est un détaillant spécialisé dans le sport. C'est une entreprise qui qui existe depuis 1976, euh, qui est très très populaire en Europe. Aujourd'hui, c'est 88 000 collaborateurs, si j'ai bien
0: 90 ça y est, ça, <rire> ça bouge en permanence. C'est très difficile c'est d'avoir le des bons v- chiffres.
1: Une mise à jour hebdomadaire
0: <rire> Quasiment, quasiment en, en ce moment en Chine, on ouvre un magasin par semaine. Donc euh, on parle bien de mise à jour hebdomadaire. <rire> <rire>
1: voilà, bon, ben, bah, en CA, j'avais euh, 11 milliards 3, mais c'est pour 2018. Donc, euh, euh, en euros à... ah, Oui, c'est en euros, c'est vrai. Voilà,
0: donc ça fait plutôt du 19-20 en... Voilà. En, 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 dollars. en dollars. Parce qu'en oui, fait, on canadien. était plutôt à 14, euh, à 14 en euros aux dernières nouvelles. Donc euh, voilà, on est aux alentours de 19-20 euh, en dollars canadiens.
1: Euh, alors, bah, c'est quand même euh, déjà une, une belle photographie de, de, de ce qui est euh, en tout cas de la santé euh, de Decathlon. Mm-hmm. Euh, première question euh, toi, tu es dans l'entreprise depuis combien de temps
0: C'est ma 17e année D'accord. au sein de Decathlon. Euh, mm-hmm. une durée que je pense que j'aurais jamais imaginé faire un jour en rentrant dans une entreprise.
1: Il me semble que euh, c'est quelque chose euh, d'assez courant au sein de euh, l'entreprise, d'avoir quand même des des collaborateurs qui restent. Oui, tout à fait,
0: ça c'est un des points forts de de l'entreprise, ça ça tient à plusieurs points. Le premier point, c'est que, bah, d'abord, je pense qu'il y a globalement une qualité de vie au travail, une ambiance de travail qui est juste euh, Extraordinaire, en tout cas très différente pour avoir fait d'autres grandes entreprises, mmh. j'avais jamais vu ça ailleurs. Euh, et enfin, euh, c'est surtout une boîte qui permet d'évoluer. Moi, en 17 ans, c'est mon 13e métier. Donc, euh, je suis rentré comme euh, directeur design à l'époque d'une marque euh, de montagne bien conique et quechua. Et j'avais été embauché pour délocaliser les équipes de Lille à Sallanches, dans les Alpes, donc euh, monter tout le design center. Et depuis, j'ai fait ouais, une douzaine de métiers en passant par le e-commerce, en passant par chef de produit, en passant par la com, le marketing, euh, etc., etc. puis aujourd'hui, j'en suis à ouvrir, euh, ouvrir un pays de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Pas mal. Bah, beau parcours <coughs> Pardon. Euh, j'ai une question un peu, euh, un peu basique mmh. c'est quoi ton sport favori
0: et moi je fais du stand up paddle donc ici on appelle ça de la planche à pagaie oui. et, euh, et du surf aussi accessoirement donc à Montréal c'est un petit peu plus dur ah, quoique balle, il y a deux spots de surf ouais. tout à fait il y a 3000 surfeurs sur Montréal quand même mais dont je me faisais beaucoup de routes euh, euh, tous les week-ends pour aller jusqu'à Hampton euh, dans le Maine là-bas pour aller euh, retrouver un peu l'Atlantique D'accord. mais ici avec le nombre de lacs absolument hallucinant je fais du stand up paddle bah, ouais. régulièrement enfin,
1: peut-être pas maintenant là, si finalement. si euh,
0: la saison pour moi a recommencé il y a deux semaines déjà D'accord. à casser la glace avec la rame
1: <rire> wow <rire> ok <rire> bah, c'est beau <rire> c'est beau euh, bah, je me demandais c'était quoi la, 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 vraiment le, les, la genèse vraiment les, les tout premiers prémices de ce projet de l'exportation du cacao au Canada
0: D'abord, il y a eu une expérience de décathlon sur le continent nord-américain il y a une grosse quinzaine d'années aux alentours de Boston, euh, qui nous a énormément appris, tellement l'échec a été violent. Et ce sont les gens qui lèvent la main quand ils ont un projet. Ça a été beaucoup de surprise pour beaucoup de gens parce que personne n'osait revenir sur le territoire nord-américain depuis Boston, sachant qu'on est partout dans le monde ailleurs. Donc ça faisait quand même un petit peu problématique de ne pas être là-bas. Donc nous, on s'est dit, euh, en ayant fait quelques voyages au Canada, qui avait eu vraiment une opportunité. Donc on a dit, on veut aller voir. On nous a dit, OK, allez voir. Donc on est venu là pendant huit mois. Et on a appris à vivre avec les Québécois, à comprendre le marché, à regarder qu'est-ce qui se passait. Et effectivement, on s'est dit, oui, il y a quelque chose à faire, il y a une place pour Decathlon, non pas pour venir prendre des marchés, des parts de marché à des sociétés existantes, qui sont les autres détaillants de sport, mais plutôt, à comme le fait Decathlon, rendre le sport accessible à tous les gens qui ne font pas de sport au Canada, et il y en a. Voilà.
1: Ok, ben c'est un, <rire> un beau projet. <rire> um, le premier magasin a ouvert l'année dernière à Brossard. Oui, pile un an les anniversaire. Merci. Euh, Est-ce que, enfin, c'est plutôt comment le succès de ce premier magasin a peut-être influencé justement la suite
0: Bah, De toute façon, on est dans un système de de financement un petit peu comme une mutuelle au sein du groupe Decathlon. C'est-à-dire que vous avez des horizons, qu'on appelle horizons 1, 2, 3, 4. Euh, Donc vous commencez par le 4, c'est-à-dire que vous êtes en exploration. Auquel cas, ce sont tous les pays qui sont déjà matures, qui génèrent du cash, qui mettent dans une boîte commune. Et on décide de de financer l'exploration de tel pays. Quand vous faites ça vous êtes mais vraiment sur le principe du mutuel, c'est les gens qui vous prêtent de l'argent, les gens autour de vous. Puis après, vous passez l'horizon H1, c'est que vous ouvrez votre premier magasin. D'accord Donc on a eu le financement pour ouvrir le premier magasin une fois qu'on avait donné un dossier suffisamment qui donnait suffisamment confiance et suffisamment d'appétence à, à tous les autres pays. Et puis ensuite, le jour où vous passez H2, c'est quand vous commencez à gagner votre premier dollar de rentabilité sur votre magasin, vous pouvez aller chercher d'autres budgets pour commencer une expansion. Et puis le jour où vous devenez H1, c'est que votre pays est rentable et en plus il est auto-financé, c'est-à-dire que vous commencez à renvoyer de l'argent vers la fameuse mutuelle qui va aider l'exploration à d'autres pays. Et voilà, c'est un cercle vertueux comme ça. Donc il était pour nous absolument nécessaire de réussir l'ouverture de Brossard il y a un an. Il se trouve qu'on a pulvérisé, on a fait la plus grosse ouverture de décathlon de l'histoire dans l'ouverture des pays. C'est vrai Donc, euh, ouais, depuis, l'histoire, oh, depuis l'histoire qu'on ouvre des pays, on a fait la plus grosse ouverture en 24 heures en matière quoi, en de... En de, de, de,
1: clients,
0: de. En termes de chiffre d'affaires, ouais. Ouais. Avec le recul, ouvrir un magasin, c'est une aventure de fou, mais c'est facile. Cette année, on ouvre quatre. On ouvre un entrepôt, on ouvre le e-commerce, et c'est. Même si on sait à quoi on s'attend, le rythme n'est pas le même.
1: Le e-commerce, j'avais euh, compris que le e-commerce, ce pas en 2020, c'est déjà cette année en que fait, vous allez lancer
0: euh, On va essayer de l'ouvrir cet été, euh, collé avec l'ouverture du nouvel entrepôt qu'on doit faire. Ici, vous êtes dans un, dans un marché euh, qui est rempli de belles marques techniques, qui sont les fameuses grandes marques internationales. Et nous, on arrive avec nos marques maison, parce qu'on a décidé ici de ne vendre aucune autre marque que nos marques maison. Donc euh, voilà, il y a, sur certains cas, il faut nous adapter, sur certains cas, on doit présenter et donc expliquer ce nouveau concept, qui est franchement différent de ce que les, les Québécois connaissent.
1: C'est aussi un, un bon moyen de faire parler de soi, mais c'est effectivement, un, il y a aussi une, une, éducation, euh, à, une éducation à faire. À faire. Il y a une éducation à faire, tout à fait. Physique. Sachant qu'on
0: n'a pas fait ces choix-là pour faire parler de nous, non, on non. a fait ces choix-là parce que c'est, c'est intrinsèquement ce qu'on oui. est. Par contre, effectivement, il faut qu'on explique aux gens ce qu'on est, ce qu'on oui. fait.
1: Très bien. Ben, on va faire une, petite, une courte pause et on va écouter... Euh... Une des, des vidéos que j'ai trouvées euh, assez intéressante parce que bon, c'est toujours des, des bandes-son de, de, de vidéos à l'audio, il faut bien les choisir. Euh, c'est Christian, euh, apparemment responsable course à pied à la Petite de Brossard, euh, qui nous parle de, de son magasin. A tout de suite.
2: La date... Le grand nombre... Non, ça fait très français. Je Christian de chez Decathlon Brossard. Je travaille comme responsable du sport dans la course à pied. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre aux questions les plus courantes que vous avez posées dans les dernières semaines sur notre page Facebook. Alors, c'est parti pour la première question. Comme dans tous les décathlons à travers le monde, nous allons offrir le prix le plus juste, c'est-à-dire le meilleur rapport qualité. Decathlon conçoit, fabrique et distribue ses produits par lui-même. Donc, tous les produits que vous trouverez chez Decathlon Brossard seront dans la même gamme de prix que dans les autres magasins du groupe. Pour l'instant, nous n'offrirons pas la livraison à domicile, mais vous pourrez toujours commander en ligne et venir chercher vos produits sans frais au magasin. Le but étant de vous faire venir au magasin pour pouvoir vous rencontrer et vous faire découvrir tous nos produits. Par contre, notre équipe travaille très fort pour vous offrir pour 2019 la livraison à domicile. Pour votre plus grand bonheur, nous allons couvrir plus de 65 sports avec plus de 6500 produits. Pour ne nommer que les plus populaires, nous allons avoir le hockey, l'escalade, les sports de combat, le basketball, le stand-up paddle, le soccer, le football, le, le kayak, le vélo, le volley-ball, la danse, l'équitation, l'alouette, le, le rugby, le tir à la, la chasse, la pêche, et j'en passe et j'en passe. Bam! Dernière question. Bien entendu, nous allons faire plusieurs événements gratuits grâce à un gymnase que nous avons construit à l'intérieur du magasin. Nous allons même avoir une bassine d'eau pour tester les produits aquatiques. Nous organisons déjà des premières courses sur sentier. Ce n'est que le début. Je vous invite à liker notre page Facebook pour avoir toutes les informations. Et vous pouvez aussi vous renseigner auprès d'un de nos conseillers sport dans les règles. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions en commentaire sur notre page Facebook. On se dit à bientôt. Venez nous voir en magasin. Venez constater par vous-même dès ce printemps. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, euh, à la prochaine. <rire> C'est-tu correct, ça? Dans on nous de suivre.
1: Euh, donc, c'était euh, le, la bande-son donc de, la, de la vidéo que vous trouvez sur la chaîne YouTube. Je vous invite vraiment, à, si vous n'avez pas eu la chance, de pouvoir vous déplacer déjà dans, un, dans, le, dans le magasin des Bécathlon de euh, Brossard ou dans les futurs qui, qui ouvriront. Euh, ça vous permet vraiment de mieux comprendre euh, bah, comment ça fonctionne, quel est le concept, euh, qu'est-ce qu'on peut y trouver, etc. Euh, on va reprendre l'entrevue. Donc, euh, euh, bah, depuis l'arrivée au Québec, on parle beaucoup euh, euh, de, 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 bah, sur différentes plateformes de Decathlon Canada euh, et pas de Decathlon Québec. Mm-hmm. Est-ce que euh, derrière ça, il y a un projet justement de développement au sein du Canada mm-hmm. euh, de prévu Et euh, si oui, est-ce que c'est pour bientôt
0: ben, tout à fait. D'ailleurs, si on s'appelle Decathlon Canada et qu'on a monté une société de droit canadien, c'est bien que nous, notre projet, c'est de servir les 35 millions de Canadiens à terme. Donc on a commencé par le Québec et par Montréal, précisément, pour des raisons de facilité, logistique, proximité, avec des endroits où on devait se rendre, etc. etc. Mais cette année 2019, donc, on ouvre deux magasins de plus sur Montréal. On ouvre bois à la fin du mois, on ouvre le Centritone en septembre et on ouvre la ville de Québec, qui reste encore dans le Québec, en septembre, On fait notre premier magasin ontarien à Ottawa, en septembre aussi. Donc euh, c'est le début du pied mis dans la province d'à côté. Donc forcément on est déjà en train de regarder qu'est-ce qu'on va faire euh, en Ontario. Nous on a plutôt une politique de croissance qu'on appelle de nénuphar. C'est-à-dire on part d'un endroit puis on grossit à côté. On sera sûrement à ouvrir des provinces à proximité du Québec avant d'aller chercher la Colombie-Migradique.
1: Justement, euh, comment comment justement rejoindre ces 36 millions de de Canadiens 8 millions de Québécois, donc pas tous encore avec euh, c'est quand même grand hein, le le Québec Euh, bah, on sait que vous avez quand même euh, de là où vous venez un décathlon quand je dis vous euh, ben, un territoire de marque très fort euh, un un, un, un environnement publicitaire qui est reconnaissable, très puissant même une identité sonore euh, comment on traduit ça quand on euh, rejoint euh, un autre continent, un autre pays, une autre, nouvelle province et qu'on euh, on vient bouleverser un peu les, les codes. Euh, est-ce, est-ce que c'est euh, vous avez impliqué, vous avez gardé justement cet ADN que vous avez juste, simplement impliqué ici ou est-ce qu'il y a quand même eu des, des ajustements
0: Alors, euh, qu'est-ce qu'on a gardé C'est le nom, bien évidemment. C'est effectivement la petite signature sonore, le fameux petit coup de xylophone en fin de spot, etc. Ça, tu pas le
1: faire
0: Mais à partir de là, non, je, je chante très mal. <rire> Mais à partir de là, je pense que soit vous la jouez version grande compagnie de soda et vous faites tout partout pareil et puis vous imposez votre système, soit, et nous c'est la deuxième fois qu'on a choisi, vous prenez le temps de vous acculturer au marché où vous débarquez. Nous, pendant un an, on est venu observer le Québec. Et euh, les médias traditionnels, la radio, euh, le print, les choses comme ça ont un poids ici d'une force que n'ont pas encore, qu'ont perdu déjà en Europe depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Donc nous, on a pris le temps de regarder ça. Euh, et ensuite, on a regardé aussi les médias tradis papier qui ont leur influence, on a joué avec la presse, tout ça, etc. Je ne suis pas du tout arrivé avec un gros budget publicitaire. On est une boîte low cost. Euh, en France, on fait beaucoup, beaucoup de pubs parce qu'on a 600 magasins, pas qu'on se gaz du cash. Et puis, on, a une, on est dans une phase de maturité euh, qui nécessite d'aller vers ces moyens-là. Nous, ici, pour l'arrivée, on a fait une communication, ce qu'on appelle d'influence, mmh. d'accord Parce que toi, Maïté, tu es la meilleure influenceuse pour tes proches tes vrais proches, ta famille, etc. Tu n'iras jamais leur conseiller un truc de de pas bien. Euh, Donc nous, on a été travailler ça. Donc ça consistait dans un premier temps à discuter pas mal avec la presse nationale au niveau des affaires, etc. Ça redescendait un petit peu partout. Les gens en parlaient. Et ensuite, c'est par les réseaux sociaux, par le contact nous avec nos clients, avec les gens qui nous connaissaient ou les gens qui avaient envie de nous connaître, on a fonctionné par capillarité comme ça. Ok quand je dis comme d'influence, il ne faut pas se tromper. Je ne parle pas d'influenceur au sens euh, web du moment, tout ça, etc. Je suis absolument contre ça et moi vivant. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire que je considère que quelqu'un, seul quelqu'un qui achète son produit est légitime pour donner un avis qui soit positif ou négatif. Quand l'acte d'achat, on résout un truc éminemment complexe dans la tête, ses désirs, ses vrais besoins, ses capacités financières, le temps qu'on a pour choisir, etc. etc. Et quand on se retrouve en caisse avec un produit dans les mains, on vient juste de réaliser un exploit. Quelqu'un qui... Euh, « Tiens, tu me donnes une paire de baskets et je vais parler de tout en bien. » Moi, j'y crois pas du tout.
1: J'ai, donc, je parlais de la chaîne YouTube hein, qui, est, qui est assez garnie. Euh, mm-hmm. Puis en regardant les vidéos, je me suis rendu compte que la communication elle est quand même particulièrement transparente. C'est-à-dire qu'il y a, euh, quand même, on vous, vous expliquait clairement comment on fonctionne euh, un collaborateur Decathlon qu'est-ce que c'est, pourquoi Un ben, peu comme tu me l'as fait en intro et euh, je me demandais c'est vraiment quelque chose qui est, qui, qui est déjà comme ça peut-être dans les autres pays ou est-ce que c'était aussi une manière justement de, de, de travailler de la pédagogie comme on l'évoquait
0: les deux mon capitaine, on va dire, c'est-à-dire que effectivement nous ça c'est une valeur fondamentale de Decathlon c'est la transparence on n'a rien à cacher, en fait nous on est super droit dans nos bottes on est aligné avec ce qu'on fait, on dit ce qu'on fait on connaît notre métier, on l'explique on est complètement transparent par rapport à ça, et d'autant plus quand tu veux te faire connaître des gens qui ne te connaissent pas du tout, bah le B.A.B.A. c'est juste on ouvre les livres. Quoi. Et donc quand les gens nous posent des questions, euh, à part des questions qui pourraient toucher, tactiques à un moment donné, parce que des fois il y a du juridique en jeu, si je parle d'expansion immobilière, si je parle de contrat, de choses comme ça, mais tout le reste, que ce soit la fabrication de nos produits, la conception, le comment les gens travaillent, les grilles de rémunération, les choses comme ça, tout est ouvert
1: écoute, ça va être tout pour, pour moi. Je remercie vraiment de m'avoir accordé du temps. J'espère que tout se passera comme, comme vous le souhaitez et que ta nouvelle vie au Canada te plaira et, et durera encore longtemps.
0: C'est très bien parti pour.
1: Merci, à bientôt.